0: Le bien commun, il est universel, il est intangible et il est surtout atemporel. Ça veut dire que le bien commun, si une décision est prise à son service, cette décision, elle est censée durer des milliers d'années. Et pas seulement pour un temps politique donné qui répond aux aspirations d'une société à date. C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter
1: Philanthropique,
0: et euh, euh, philanthropique.
1: Je pognon.
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité et ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité. Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, mon nom est Charlène Petit et je suis très heureuse de vous retrouver après presque un an et demi d'absence. Cette pause forcée était totalement indépendante de ma volonté, mais parfois... Il faut savoir lâcher prise pour mieux revenir en force. Pour cette reprise, à raison de deux épisodes par mois, je vous réserve des invités de très très haut calibre. On commence aujourd'hui avec Stanislas Biot de Lochner, cofondateur d'Aubol, de la nuit du bien commun et du voyage du bien commun. Stanislas est un jeune entrepreneur chrétien épatant qui s'est fixé comme objectif cette année de collecter 25 millions d'euros au profit d'associations locales. Stanislas, il est ambitieux et insatiable. Il va toujours plus loin dans ce qu'il entreprend. Avant de vous laisser avec mon invité, J'aimerais vous parler d'un projet charnière auquel j'aurai la chance de participer. Il s'agit du lancement en octobre prochain de Podcast Magazine. Le premier magazine papier et digital dédié au podcast et rédigé par des podcasteurs. Vous y découvrirez des sélections de podcasts, des témoignages, des astuces techniques pour vous lancer et beaucoup d'autres contenus exclusifs. J'aurai le plaisir de rédiger une tribune dans ce tout premier numéro. Cependant, il ne verra le jour que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donner un coup de pouce à cette initiative, je vous invite à précommander votre exemplaire sur la plateforme Kiss Kiss Bank, Bank et à en parler autour de vous, bien sûr. Allez, je compte sur vous pour faire exploser le compteur des préventes et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Stanislas Bio de Lochner, bonjour. Bonjour Fanny. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast de Philanthropio pour parler de tous tes projets autour du bien commun. Alors, je vais te présenter rapidement. Tu as étudié la finance et la gouvernance européenne. Euh, a priori, tu te destinais à une carrière toute tracée et tranquille. Et tu es finalement devenu un serial entrepreneur insatiable qui euh, affirme son identité chrétienne. Alors, jeune trentenaire accompli, tu as déjà beaucoup de réalisations à ton actif euh, qui ont toutes pour point commun la recherche du bien commun. Et depuis 2016, tu es associé fondateur d'Obol, euh, une start-up dont l'ambition est de contribuer au bien commun. Alors ce sont deux mots qu'on va beaucoup prononcer aujourd'hui, mais tout d'abord on va s'intéresser de plus près à ton parcours. Tout commence sur les bancs de l'ESCA, euh, l'école de commerce d'Angers, où tu rencontres ton acolyte Romain Husson. Diplôme en poche, vous décidez de créer Nexo Alternative, dont l'objectif est d'aider les entreprises à optimiser les coûts de télécom. Et en 2016, vous revendez vos parts pour euh, vous consacrer à ce qui deviendra « OBOL. Alors, c'est ta foi catholique qui va te mettre sur la voie du fundraising digital. Et à tes débuts, euh, tu as révolutionné la collecte au sein des églises. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
0: Écoute, c'est un résumé très flatteur de notre parcours, mais merci. Écoute, en effet, euh, après quelques années d'entrepreneuriat chez Octave Télécom, c'est devenu Octave Télécom, l'expert alternative, c'est leur nouveau nom, euh, on a décidé d'arrêter parce que le métier en soi euh, nous embêtait un peu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée énorme ou une plus-value pour le monde. Et donc, on commençait à multiplier les engagements associatifs. Et on s'est dit à un moment donné, pourquoi ne pas passer 100% de notre temps à faire ce qu'on aime faire le plus, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin. Et donc on s'est avant tout lancé en effet sur un segment de marché un peu particulier qui était l'église, parce que les catholiques pratiquants qui vont à la messe le dimanche n'ont plus de monnaie dans les poches. Ça signifie qu'ils n'ont plus d'outils pour donner à la quête. C'est une ressource énorme pour l'église, hein, c'est 130 millions d'euros de dons par an, sur les 800 millions euh, au global. Donc, euh, il y avait vraiment un enjeu de, de disparition du cash et donc on a trouvé une solution toute bête, qui est l'application Laquette, qui permet de donner avec son téléphone en 5 secondes, pendant la messe. C'est un outil qui s'est pas mal démocratisé, même s'il reste marginalement utilisé dans l'église. Mais ça a permis de mettre l'église en marche sur un nouveau chemin, le chemin de la digitalisation des collectes. Et ça leur a permis ensuite de penser des nouveaux produits avec nous et avec d'autres, qui sont des bandes de dons connectées, des paniers de quêtes connectés, donc des outils qui rentrent dans les églises pour permettre aux gens de faire un don par carte en quelques secondes.
1: J'ai lu que ce projet avait fait des petits un petit peu partout dans le monde, et notamment un alumni donc de ton école de commerce installé au Canada l'a développé sur place
0: Très bonne information, que peu de gens connaissent. Mais en effet, on a un alumni qui a 20 ans de plus que nous, qui a voulu lancer ça au Canada. Alors, il s'est heurté, lui, à des difficultés techniques de notre côté. Mais donc, il a commencé à travailler sur le terrain pour essayer de voir comment faire. Mais on a surtout vu que d'autres acteurs s'emparaient de la problématique. En fait, quand vous faites comprendre un marché qu'il y a un potentiel sur des nouveaux produits innovants. Et ce n'était absolument pas le cas il y a cinq ans. Personne n'aurait imaginé que l'Église se mettrait à la digitalisation aussi fortement. Ça a permis à plein de gens de lancer des projets. On a créé un label avec plusieurs entrepreneurs chrétiens qui s'appelle la Church Tech, euh, qui permet, comme la French Tech, hein, de, de, de susciter des vocations d'entrepreneurs au service des chrétiens. Et en fait, on s'est aussi rendu compte de, de quelque chose dont on parlera probablement tout à l'heure, c'est que la communauté chrétienne, étant devenue une petite minorité en France, elle se retrouve de plus en plus, non pas avec un communautarisme parce que ce n'est pas la vocation de l'Église et des chrétiens, mais il y a une envie d'entreprendre aussi pour euh, ce groupe et pour, euh, pour les besoins de ce groupe identifié. Donc il y a vraiment de plus en plus d'entrepreneurs qui se posent la question de mettre leur temps et leur talent au service de la communauté chrétienne.
1: Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'introduire la dématérialisation du don au sein de l'Église
0: Ça a été très compliqué, et ça l'est encore, parce qu'on a vraiment une population assez âgée, y compris chez les salariés ou les bénévoles. Donc, il y a une appétence plus ou moins forte selon les diocèses pour ces outils-là. Et puis, il y a une énorme méfiance de l'Église pour l'argent. Le Christ, dans les Évangiles, parle 15% de son temps de problème de l'argent. Et il en fait un problème parce qu'il dit qu on ne peut pas servir de maître. Donc, si on est dépendant de l'argent, on ne peut pas être dans une relation... Euh, à Dieu. Et donc, il se trouve que, comme on a ce, cet a priori-là qui est très fort, on a un vrai sujet de la part des communautés ou des diocèses, ou, des, ou même des curés, pour euh, augmenter leurs ressources. Et pourtant, Dieu sait qu'elles en ont besoin, parce que c'est grâce à ça qu'elles peuvent accueillir, qu'elles peuvent parler du Christ, qu'elles peuvent éditer euh, des livres ou autre. Enfin, c'est vraiment une ressource vitale, euh, techniquement parlant. Mais pour autant, il y a une espèce de tabou qui mélange un peu la peur de l'enrichissement, alors qu'on devrait simplement se poser la question de ce dont on a besoin, ne serait-ce que pour survivre en tant qu'Église. Donc on essaie vraiment de, à la fois dédramatiser ce sujet, tout en en faisant un sujet très important vis-à-vis -vis en particulier des grands donateurs qu'on fréquente beaucoup, en essayant de les pousser à donner, à se détacher au maximum des biens matériels qui ne feront pas leur bonheur sur Terre.
1: D'accord. Mais en même temps, ce virage numérique a été très salutaire pendant la pandémie
0: Il a même été vital. Euh, alors, il a été vital, mais là, pour le coup, l'Église a été assez réactive et la Conférence des évêques de France en particulier... Ils ont sorti un module de don dédié à la quête en particulier pour toutes les personnes qui regardaient euh, l'église la messe à distance depuis leur canapé. Donc évidemment, nos outils ont explosé à ce moment-là, nos collectes aussi. Mais de fait, l'église, pour le coup, a pris un tournant. Euh, honnêtement, en toute modestie, je pense quand même, sans grande modestie, je pense qu'on a contribué parce qu'on a mis ça dans la tête de l'église euh, trois ans auparavant. Mais j'ai tr été très surpris et heureusement surpris de l'engagement qu'ils ont mis pour essayer de transformer leurs outils pendant les quelques semaines, mois de confinement.
1: Ça a permis de compenser finalement une perte de revenus pour l'église avec évidemment les restrictions sanitaires, je crois, de l'ordre de 15%. Exactement,
0: entre 15 et 30 selon les diocèses. Et en fait, ça, c'était absolument essentiel pour eux de réussir à maintenir un niveau de don suffisant et surtout de garder la dynamique de dons. Parce qu'en fait, quand vous arrêtez de donner pendant quatre semaines, il est envisageable que quand vous revenez, vous vous disiez bon, finalement, c'est peut-être pas nécessaire.
1: Avec tes associés, euh, chez Obol, vous avez euh, créé une phrase signature que l'on retrouve en entête de votre site web. Réinventons la levée de dons. Alors, c'est un petit peu piqué ma curiosité parce que ce n'est pas euh, une terminologie qu'on emploie habituellement euh, dans le milieu de la collecte de fonds. Alors, je l'ai googlé et là, <rire> j'ai découvert que vous aviez même acheté le nom de domaine levée de dons.fr. Alors, c'est une contraction de la collecte de dons associative et de la levée de fonds des startups. Comment tu décrirais ton métier Est-ce que vous êtes à la fois une agence et une startup
0: ça a été une grosse question pour nous, de se positionner ou non en tant qu'agence. Est-ce qu'on est une agence de fundraising, comme on dit, ou de collecte de dons, de fonds Il y a vraiment plein de termes qui existent. L'intérêt d'acheter le nom de domaine, c'est pas de dire « c'est nous ». L'intérêt, c'était de pousser au maximum l'usage de ce terme qui nous semble utile. D'une part, pour désangliciser notre langage, parce qu'on n'est pas très fan des anglicismes à tout va, même si on en utilise comme tout le monde quelques-uns. Deuxième élément, remettre la même dynamique que les levées de fonds start-up, pour les associations. Et donc il y avait une cohérence à garder le terme levée de fonds, mais transformer le fond en don, puisqu'on a vraiment des formats en particulier dans nos événements, qui ressemblent vraiment à des levées de fonds de pitch de start-up. Donc c'était un peu ça la, la, la cohérence du, du, de la, la logique qu'on a voulu pousser, en sachant qu'on a un dircom qui aime bien euh, montrer qu'on fait les choses, donc et en plus il a son enjeu de communication pour la marque, en tant que telle. Euh, pour revenir sur ton point, est-ce qu'on est une agence ou une start-up On se positionne plus comme start-up parce qu'on essaie d'innover en permanence et on essaie de faire ce que les autres ne font pas. Donc on ne veut pas faire de marketing direct depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on nous pose la question est-ce que vous voulez faire du courrier, du print, etc. Pour l'instant, on n'en fait pas. Il n'est pas envisageable qu'on en fasse dans les semaines ou mois à venir. On bosse avec des agences partenaires, mais nous-mêmes, on ne s'approprie pas ces métiers. On ne fait pas non plus de marketing digital à grande échelle ou de fundraising digital via du crowdfunding ou autre. Il y a des acteurs qui le font très bien. Nous, ce qu'on a inventé, c'est des outils comme l'application La Quête, les bandes de dons, les paniers connectés. C'est des événements que personne n'avait imaginé auparavant, multi-associatifs avec un format qu'on a créé, qu'on teste et qu'on reteste régulièrement. Et c'est des missions, de, 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 pour le coup, de conseils plus classiques, mais où on a un axe très très fort, grand donateur et entreprise. On n'est pas les seuls, mais c'est vraiment une spécificité qui est forte par rapport à beaucoup d'agences. Donc on essaie vraiment de se mettre dans des niches et de continuer à innover en permanence. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé un, un start-up studio en interne au Bold Lab qui nous permet d'être une usine à création de projets et de nouveaux concepts.
1: D'accord. puis, en même temps, ça boucle avec tout ce que vous faites. Donc, il y, a, il y a quand même des connexions constantes. Alors, en 2017, avec des associés, tu as mis sur pied la Nuit du Bien Commun, qui est un fonds de dotation qui a pour objet d'organiser une soirée annuelle de collecte de dons au profit de 12 jeunes associations. J'insiste sur jeunes associations parce que le, le, la prémisse de base, c'était le, le constat qu'il y avait un gap entre les mécènes, ceux qui donnent, et euh, les jeunes associations en développement ou en croissance et donc ces associations ont 4 minutes pour pitcher euh, leur projet devant un parterre de donateurs. De cette initiative, ensuite a découlé la Smartbox pour le bien commun qui propose d'offrir ou de s'offrir euh, des expériences solidaires. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de cet événement phare
0: La nuit du bien commun, c'est vrai que c'est né euh, d'abord d'une rencontre entre trois entrepreneurs Pierre-Édouard Sterin, le fondateur de Smartbox, Thibault, qui était, pharin, qui était directeur d'une agence d'événement, et moi-même. Et on a conceptualisé ça complètement en dehors bol. Donc, ce n'était pas un concept au Obol au départ. C'était un concept de trois entrepreneurs qui ont du temps et qui se disent sur nos soirées, est-ce qu'on ne passerait pas du temps organiser un événement philanthropique. On a euh, mis nos énergies en commun, le réseau de pierre édouard et le mien, euh, notre capacité, nous, à faire du fundraising et à réfléchir des concepts qui essaient d'attirer des donateurs, et les compétences de Thibaut qui sont euh, évidemment événementielles. Et en fait, ça a créé la nuit du bien commun. On est vraiment parti de concepts très différents. Au début, ça devait être un dîner placé, puis ensuite, on a changé de format. On hésitait entre 100 personnes de très haut niveau ou 2000 euh, beaucoup plus euh, largement invitées. Et on a fini par arriver sur ce format très corrélé à notre expérience de startupper puisqu'on voulait vraiment recréer le concept de pitch. Pas elevator pitch parce que ça c'est 30-45 secondes, c'était plutôt 4 minutes en effet. Et de faire des dons fléchés immédiatement pour la cause qui venait de pitcher. Et on a créé un système de panneaux qui permettait à la fois de prendre le don anonyme mais de voir l'émulation de la salle en direct. On avait des compteurs de dons digitaux au départ. Et on s'est rendu compte que ça ne créait pas la même émulation. Quand vous êtes sur votre téléphone tout seul, ce n'est pas la même chose que quand vous levez la main pour dire « moi je donne ». Et on a fait cette espèce de mélange entre culture française un peu discrète, euh, pas show-off, et euh, très américaine, euh, au contraire où il y a un peu de paillettes et, et puis un spectacle assez pro. Et ça a fait une soirée qui, qui était au Théâtre Mogador dès la première année. On avait, je crois, 700 personnes en salle et on a levé 570 000 euros en une heure et demie. Alors qu'on n'avait pas de marque au départ, la nuit du bien commun était inconnue. Et ça nous a permis de faire une seconde édition tout en testant le même concept au profit de l'armée du salut, en créant la nuit de la philanthropie, qui a bien marché aussi. Je crois qu'on avait levé 250 000 euros la première année. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences événementielles qui n'existaient pas sur ce marché, ou en tout cas peu. Et donc, on a proposé ce service à la fois à des associations, et en même temps, on a une stratégie de déploiement des nuits du bien commun partout où on a pu. On a fait Nantes pour le bien commun, on a fait Lyon, Bordeaux, Genève, Bruxelles, et on en a 15 cette année de plus, Monaco dans quelques semaines, Lille, voilà Rouen même, donc des villes de plus ou moins grande taille. Et on travaille à chaque fois avec des acteurs locaux qui s'approprient l'événement pour en faire un événement au service de leur ville, région, département.
1: Est-ce que vous êtes ouvert à développer une franchise dans d'autres régions francophones du monde Si moi demain, j'ai envie de me lancer dans l'organisation de la nuit du bien commun à Montréal. Est-ce possible
0: C'est tout à fait possible. C'est très intéressant que tu en parles parce que c'est sur notre plan stratégique depuis six semaines là, ou huit semaines qu'on a présenté à notre conseil d'administration du fonds de dotation. Ouais, L'idée, c'est exactement ça et, et pas que francophone d'ailleurs. En fait, on a deux idées dans la tête. La première, c'est de faire des nuits du bien commun dans lesquelles on soit très impliqué, qui soit plutôt pour les expatriés. Là, on pense à Londres ou New York. Et on dit aux expatriés, vous qui avez bénéficié d'une éducation en France qui vous a permis d'acquérir les compétences que vous avez maintenant, redonnez à votre pays et donc vous faites une nuit du bien commun à New York pour les Français et pour la France. Donc ça, c'est un concept premier. Le second, c'est de faire des nus du bien commun local, et alors là, franchisé à 100%, où on vient démultiplier les concepts pour ces pays-là, dans leur langue locale, entre guillemets, et pour des projets locaux. On est en train d'y travailler à Barcelone en ce moment, euh, et on va commencer à tester des concepts outre-Atlantique potentiellement. Et on est très lié à la Fondation de France, qui nous soutient dans cette ville, euh, financièrement, en termes de réseau, en termes de, de, de notation des projets, puisqu'on a un appel à projet à chaque fois. Et eux vont nous aider à intégrer certains pays. Donc, euh, je serai ravi de bosser avec toi.
1: Eh ben on va s'en reparler. Alors, en décembre 2019, tu as organisé le premier voyage du bien commun à Rome. Tu as rassemblé plus de 200 dirigeants français. Quel était le programme de ce voyage
0: Alors, le voyage du bien commun, contrairement à la nuit du bien commun, c'était un voyage explicitement chrétien puisqu'on allait à Rome et qu'on avait obtenu une rencontre privée avec le pape. Donc ça, ça a été un moment évidemment extraordinaire, le point d'orgue du voyage. Ce qui a attiré ces, ces dirigeants d'entreprise, ça allait de jeunes pros, euh, on va dire à fort potentiel, jusqu'à des grands dirigeants, on avait le président d'AXA et d'autres. Ce qui les a attirés, c'est à la fois la rencontre avec le pape et des conférences de dirigeants, de père à pair entre guillemets, qui venaient expliquer leur engagement au service du bien commun, ce que la finance au service du bien commun ou autre, leur a permis de se dire, bon, non seulement je vais voir le pape, en plus j'ai du contenu intéressant, et puis c'est un réseau qui est toujours hyper sympa à rencontrer d'autres dirigeants de toutes les régions de France. Ce qui est euh, intéressant dans ce concept, c'est que euh, il servait aussi à collecter des dons c'est-à-dire que les participants payaient leurs frais de voyage et en plus de ça, on leur demandait de faire un don, euh, je crois que c'était entre 1000 et 3000 euros, les plus généreux donnaient même jusqu'à 5 ou 10 000 euros, ce qui a permis de lever 300 et quelques mille euros pour trois associations sur trois thématiques différentes et on a refait le même concept en décembre dernier, on a de nouveau une audience privée euh, et on a eu à nouveau 200 personnes qui sont venues et à peu près le même montant de dons donc c'est un concept qu'on aimerait maintenant pérenniser dans le temps et renouveler dans le format puisque on n'aura pas le pape tous les ans, on a eu de la chance de l'avoir eu deux fois, euh, donc l'idée ce serait pourquoi pas d'aller dans d'autres pays Si c'est chrétien, ça peut être Jérusalem. Si c'est pas chrétien, ça peut être n'importe où en Europe, si tant est qu'il n'y ait pas un décalage horaire de, de trop, trop, trop compliqué à gérer.
1: En juin 2022, donc très prochainement, vous allez organiser le sommet du bien commun. Deux jours de rencontres et d'échanges entre décideurs au service du bien commun. Est-ce que ça va rassembler les dirigeants chrétiens ou est-ce que ça va s'adresser à l'ensemble des dirigeants, quel que soit leur... Leur confession.
0: Là, c'est pour le coup pile entre deux. Le voyage du bien commun était plutôt chrétien, même s'il y avait des non-chrétiens. On a même eu des musulmans cette année qui sont venus. Donc, vous voyez, on est vraiment... Mais qui, qui avaient envie de voir le pape. Donc, il y avait une compréhension des enjeux au départ. Le sommet, on est vraiment sur un sommet de top dirigeants. Et pour le coup, c'est exclusivement sur invitation. On vise vraiment des dirigeants de très grosses ETI, très grosses PME, CAC 40, ou alors des dirigeants de fonds d'investissement ou de start-up. Plutôt Licorne ou Future Licorne qu'autre chose. Pourquoi Parce qu'on veut faire travailler ces gens-là et réfléchir sur la vision de la société qu'on a envie de défendre en tant que dirigeant d'entreprise. Et comme ils ont tous un impact énorme dans leur secteur d'activité... Euh, on veut d'abord co-construire avec une vision, et une fois qu'on l'aura construite, euh, élargir le sommet à 300 personnes plutôt l'année prochaine pour essayer de proposer, de diffuser cette vision-là. Ça pourrait être avec des chartes d'engagement des entreprises au service du bien commun, on peut écrire un livre, faire une tribune. On veut vraiment créer des choses très concrètes, très tangibles. Donc c'est très tôt pour dire qui va venir, parce que j'ai une trentaine d'invités pour l'instant, chrétiens, pas chrétiens, pour le coup, c'est vraiment bien commun la, la, la thématique. Mais en tout cas, ce sont toutes des personnes très engagées. Celui que, qui représente bien ce mouvement, c'est Hubert de boisredon par exemple, qui est directeur d'Armor, président, je crois qu'il est PDG. Et lui, il a vraiment une vision extrêmement sociale de l'entreprise, de l'engagement de ses collaborateurs. Il est arrivé dans une entreprise en crise, il en a fait un leader mondial. C'est typiquement le genre de profil qu'on est heureux d'avoir parce qu'il a une vraie vision à défendre et à apporter. Et que si on la propage, on peut transformer la société en quelques décennies.
1: Alors, cette déclinaison autour du bien commun, cette forme d'itération, fait qu'on a l'impression que vous avez, au fil des années, forgé une vraie marque, alors qu'à l'origine, il s'agit d'une doctrine. Est-ce que c'était votre souhait Faire un petit peu euh, casse de résonance, c'était une façon d'amplifier le, le mouvement
0: Pas du tout. Euh, c'était absolument pas anticipé. La nuit du bien commun, je sais que la marque nous a tout de suite plu, et a très vite plu, y compris au grand public. Voilà, ça a été une marque assez plébiscitée. Le voyage, ça s'est fait assez naturellement, parce qu'on invitait beaucoup d'invités de, de l'ennemi du bien commun, donc ça a été une suite logique, c'était une déclinaison. Et c'est à partir du voyage où on s'est dit, mais tiens, on a une plateforme de marque qui est assez puissante, est-ce qu'on la déclinerait pas sur certains concepts Il y a plein de choses qu'on n'a volontairement pas déclinées, on a créé notre startup studio, euh, nos investisseurs nous ont dit, bah, appelez ça le startup studio du bien commun. Et là, on s'est dit, non, là, on ne va pas commencer à être les seuls à faire le startup, autant le voyage, il n'y en aura pas 10 000, autant des startups studios impact, il y en a un million, donc on garde pour le coup une, une marque différente. Donc on, on réfléchit à chaque fois à l'opportunité ou non de garder ce terme. Avec une volonté de ne pas se l'approprier, en revanche, une volonté de bien le définir. Parce que c'est un terme qui est très galvaudé. Euh, on parle maintenant des biens communs, on parle des communs, on parle de l'intérêt général, on parle des biens universels. En fait, on est assez inquiet de la propension qu'ont, euh, pour le coup, des, des personnes à essayer de transformer ou de, de, de caricaturer ce terme pour en faire des intérêts communautaires, politiques, idéologiques. Donc nous, on sort de ça. Le bien commun, il est universel il est intangible et il est surtout atemporel. Ça veut dire qu'un bien commun, le bien commun, si une décision est prise à son service, cette décision, elle est censée durer des milliers d'années. Et pas seulement pour un temps politique donné qui répond aux aspirations d'une société à date. Ce qui signifie que, si on passe par ce prisme-là, on est sur des, des biens qui sont Quasiment les mêmes depuis euh, Aristote, si vous voulez. Et on a même créé un site qui s'appelle biencommun.info, non pas pour s'approprier une fois de plus parce qu'on a mis plein de partenaires euh, dans ce site, mais on a fait écrire à une pigiste très pro une vraie recherche sur le, le contenu si vous voulez, qu'est-ce que le bien commun donc on a vraiment un site uniquement de contenu on l'a évidemment relu, travaillé euh, et puis ensuite mis en forme pour que ce soit quelque chose de digeste mais ça nous donne vraiment une vision extrêmement complète, pas du tout chrétienne en soi du bien commun, plutôt philosophique qui permet de se mettre d'accord et je pense que ça parlera absolument à tout le monde quelles que soient les tendances idéologiques, politiques, religieuses
1: alors, votre dernier bébé, hein, un projet quand même assez majeur, puisque c'est un projet d'immobilisation, c'est la Maison du Bien commun, la première communauté physique et numérique euh, des acteurs dédiés au bien commun. Alors, je vois beaucoup de similitudes avec le projet du Philanthrolab, euh, le premier espace dédié à l'essor de la philanthropie euh, à Paris, qui a ouvert ses portes euh, en 2021. Alors, on y trouve aussi un coworking, des espaces de rencontres et de conférences, et un incubateur. Alors... Je me demandais est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous et est-ce que vous allez créer des synergies avec ce lieu déjà existant
0: Très bonne question. On aime beaucoup le fil Lab. C'est un lieu extraordinaire qu'il faut aller visiter. Donc, j'invite vos auditeurs à le faire. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'on connaît bien. On a voulu y aller un moment hein, en tant que, que partenaire avec la Nuit du Bien Commun. On a pris deux décisions. La première, c'est de dire on voulait, nous, plutôt un lieu de réseau. Donc la maison du bien commun, c'est avant tout une communauté, avant d'être un lieu. Et on a failli ne pas en faire un lieu. En fait, on a, on a vraiment deux pieds sur cette, ce projet-là. On a Génération Bien commun qui sortira dans quelques semaines, donc c'est une avant-première, qui sera notre outil digital d'engagement, des Français. L'idée, c'est qu'ils puissent venir sur un site en disant « je donne 0,5, 1, 2, 3, 5, 10% de mes revenus ». On travaille avec « Changer par le don » également, qui est plutôt la catégorie 10% que la catégorie 0,5%. Et donc, ce sera la plateforme digitale. Et on décline cette plateforme, cette communauté, en un lieu qui est avant tout un lieu de club. Mais sauf que quand vous avez un lieu dans Paris, on a une maison de 400 carrés qui devrait ouvrir dans deux mois, euh, qui est un lieu évidemment de rencontre pour un club de dirigeants jeunes pros, c'est assez utile dans les étages de faire du coworking. C'était presque opportuniste, entre guillemets. On avait l'espace, on a le réseau. Nous-mêmes, au bol, on est 15 à Paris, donc on a besoin de bureaux. On s'est dit, bah, autant travailler là où sera notre communauté. Et ça, c'est un peu fait dans ce sens-là, si vous voulez. Donc, le là, pour moi, est un outil extraordinaire pour euh, accompagner des porteurs de projets assez massivement, parce qu'ils ont beaucoup d'espace, et faire des événements. Nous, c'est le lieu de notre communauté dans lequel on va accueillir quelques dizaines de coworkers. On sera probablement 40 au maximum en tout. Et en revanche la moitié du lieu sera réservée à une communauté qui pourra venir toute la journée et surtout, une fois par semaine, vivre un temps fort de contenu, conférences,
1: ateliers, etc. En même temps, ça va plus loin que ça, puisque vous vous voyez grand avec ce projet, euh, puisqu'à terme, vous envisagez de déployer un réseau de maisons dans toute la France. Donc, vous misez vraiment sur la philanthropie de proximité le plus possible, finalement.
0: Ça, c'est une conviction qui s'est forgée assez récemment. C'est quand on a commencé à faire des nuits du bien commun en région. Euh, quand vous faites une nuit du bien commun à Nantes, vous vous dites, on appelle ça l'Ouest pour le bien commun. C'était notre initiative de départ, l'intuition de départ. L'Ouest pour le bien commun, parce qu'on se dit, si on le fait à Nantes, on aura quelques dirigeants rennais, Angevin ou autres. Sauf que, quand vous êtes à Nantes et que vous faites la nuit du bien commun à Nantes, vous avez 100% de Nantais, leurs codes postaux étaient tous 44, quoi. vraiment sans exception. Donc, en fait, la prise de conscience qu'on a eue, c'est qu'on n'arrive même pas à faire venir les gens à trois quarts d'heure de chez eux parce que les Rennais ont envie de financer des projets Rennais avec des copains Rennais et pas des Nantais. Non pas qu'ils n'aiment pas les Nantais, parce que je pense qu'on s'entend bien entre Rennais et Nantais, je suis moi-même Nantais, mais il y a vraiment cette envie d'agir là où on est euh, et surtout quand on est dirigeant d'entreprise et que nos salariés sont dans cet euh, horizon géographique-là aussi. La première découverte, c'est que les nuits du bien commun, on pensait en faire huit à terme, on va plutôt être sur une quarantaine. 15 cette année et puis après on va augmenter chaque année donc on est en train de préparer Rouen et Angers par exemple ce qui n'était pas du tout prévu a un an et on a la même réflexion pour les maisons pour le coup de manière moins ambitieuse en termes de nombre a priori c'est de se rendre compte que quand je parle à mes copains nantais de venir dans la maison du bien commun à Paris quand ils ont des rendez-vous à Paris leur réponse c'est mais pourquoi j'en ai pas une à Nantes parce que nous on est 40 ou 45 copains euh, dirigeants d'entreprise à Nantes on serait hyper intéressé d'avoir un lieu comparable. Donc, étape 1, comme d'habitude, on teste à Paris. Et si ça marche, on fera un ou deux tests régionaux avec une ambition plus raisonnable. Ce ne sera pas un hôtel particulier, mais plutôt un bel appartement, par exemple, dans lequel on pourrait proposer des contenus et proposer à quelques associations entreprises à impact de coworker.
1: Il y a toujours cette idée de, de scalabilité, finalement, dans, dans tous les projets que tu mènes. Et en même temps, ta vision entrepreneuriale de, de la philanthropie. J'ai écouté une interview de toi qui expliquait comment vous accompagnez, par exemple, des associations pour les emmener de, de l'étape 1 à 3 en deux ans. Donc, il y a aussi ce transfert des codes de la start-up, finalement, dans le milieu des associations. Donc, il y a, il y a cette notion aussi d'altruisme efficace, si je peux me permettre, où euh, on fait en sorte que euh, les associations euh, aient un vrai positionnement, une vraie valeur ajoutée, et que surtout, leur action soit scalable à l'échelle de la France, par exemple.
0: On se situe entre l'aventure philanthropie et la charité gratuite sans réflexion, on va dire. On veut absolument que les associations soient évidemment sérieuses. Si leur impact est fort localement leur dire, écoutez, vous pouvez le faire ailleurs, donc on va vous y aider. Donc on a vraiment, en effet, une stratégie, alors on parle, nous, de décémage. C'est notre grand terme, mais ça revient au même, c'est hein, que le passage à l'échelle. On a, en revanche, l'obsession d'agir en subsidiarité, c'est-à-dire qu'une association est meilleure à faire ce qu'elle fait que nous, donc on est là pour la financer, être sûr que sa gouvernance est pro- et, et vraiment structuré, parce que c'est vraiment là où on a des échecs, c'est quand une gouvernance est mauvaise. D'ailleurs, c'est la même chose en start-up, c'est l'équipe et la gouvernance ne sont pas bonnes. Quel que soit le projet, le plantage, il est quasi assuré. Donc, on, on reprend un peu ces codes de vérifier l'équipe la gouvernance, vérifier que l'impact est sérieux. On ne fait pas des études d'impact, mais on regarde s'il y en a qui existent, ou en tout cas, on va mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment ils agissent sur le terrain. On a des partenaires de confiance. Je vous cite la Fondation de France, on a Caritas, on a plein de, plein de fondations qui nous aident à y voir clair là-dessus. Et puis, on vérifie la faisabilité pour l'équipe de structurer le projet pour un passage à l'échelle. Parce que certaines ne sont pas dimensionnées ou n'ont pas l'envie de le faire. Donc, on ne veut surtout pas les mettre, et ça, c'est plutôt le travers de la venture philanthropie, dans l'obsession de, de, de l'SMH. Nous, on estime que c'est super positif que des associations SM partout. Pour autant, on discerne avant si c'est leur appel ou non. Quoi. Une fois qu'on a trouvé une association euh, comme Lazare, comme Café Joyeux, qui est vraiment... À la volonté, la capacité et la marque pour essayer d'exploser. De, Là, on est vraiment très à l'aise pour les mettre sur scène au nu du bien commun, les accompagner pour certaines pendant 6, 12, 18 mois et les aider en effet à accroître le plus vite possible leur impact.
1: Tu parlais de Lazare, c'est une association que je suis et que j'admire beaucoup. En tout cas, je les trouve très, très forts au niveau de leur communication. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association et peut-être de leur dernier projet, qui est un livre avec le pape, que je crois, le fond du bien commun, de la nuit du bien commun, a appuyé
0: alors c'est le fond du bien commun qui n'est pas le fond de la nuit du bien commun, oui. mais confusion logique puisque les noms sont très proches, qui sont aussi des amis on les connaît très bien. Et c'est en effet eux qui ont financé cette euh, campagne. Lazare en un mot, c'est des colocations solidaires entre jeunes pros et sans-abri euh, ou ex sans-abri du coup. Et l'idée, c'est qu'ils vivent en appartement. Je crois que c'est des colocations de 8 si je ne me trompe pas, non-mixtes. Et en fait, ce qui est hyper fort dans leur concept, c'est que c'est évidemment transformant pour les personnes qui étaient dans la rue et pour les jeunes pros qui sont... Euh, radicalement touchés et transformés dans leur approche de la de la pauvreté et de l'humanité et de la fraternité. Euh, Lazare a une croissance assez phénoménale. Ils ouvrent dans plein de villes et c'est en continue. Je crois qu'il n'y a pas une ville où ils n'ont pas répondu à un appel à projet. Donc, C'est vraiment assez impressionnant, même de notre côté, de les voir grandir aussi vite. C'est une association nantaise, là, au départ. Et en l'occurrence, euh, ils ont sorti un livre, en effet, où des personnes issues de la rue, sorties de la rue, posent des questions au pape François et il y répond. Euh, et ça, je crois que ça vient d'une rencontre qu'ils avaient eue entre ces personnes euh, issues de la rue et le pape François au début du premier confinement, si je ne me trompe pas, où ils avaient vécu un temps hyper fort avec lui. Et en l'occurrence, ils ont même réussi à vivre en colloque avec le pape François pendant quelques jours, ça c'est inouï, dans les appartements du pape François. Et donc, le, je crois que c'est Loïc, le directeur de Lazare, qui me racontait qu'un jour, il va prendre son petit déjeuner en bas, et puis il commande son petit déjeuner, et puis la dame qui est à la caisse lui dit euh, « derrière vous, derrière vous ». Il se retourne et voit le pape qui était en train de faire la queue pour le petit-déj. Donc c'est assez incroyable le, le lien que crée cette association entre des personnes qui sont vraiment celles qui étaient dans la précarité la plus forte, et euh, des personnes comme le pape, mais au-delà de ça, comme des très grands donateurs. Euh, je connais des, 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 des philanthropes qui ont été transformés par cette association et qui me l'ont dit. Euh, et d'ailleurs, ils ont un réseau tellement fidèle de donateurs que... Quand je sais que quand Lazare était pris, par exemple, à Nantes pour le bien commun, en fait, on a plein de philanthropes qui sont venus avant tout par amitié pour Lazare plutôt que pour l'Ouest pour le bien commun qui qu'ils ne connaissaient pas encore. Donc, c'est vraiment une espèce de, de, ouais, de, de licorne à impact. En tout cas, on aime bien citer ce là et Il y a une tribune qui sortira bientôt, d'ailleurs, sur ce sujet-là, pour pousser le milieu de l'ESS à, à créer euh, des, des licornes à impact qu'on a appelées les albatros.
1: À suivre avec beaucoup d'intérêt. Vous ne vous êtes pas arrêté à la maison du bien commun, puisque vous avez également... Dans votre arsenal, au Bol Lab, euh, donc le startup studio euh, du bien commun. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en gros un startup studio
0: Alors c'est un terme très peu connu en France. Moi, je l'ai découvert il y a un an, pour tout vous dire. C'est une espèce de mélange entre de l'entrepreneuriat et de l'incubation. En fait, l'idée, c'est que plutôt que de créer un incubateur dans lequel vous allez héberger des porteurs de projets qui sont déjà euh, avancés ou qui commencent à lancer leur projet, vous allez plutôt avoir vous des idées. Et une fois que vous avez des idées, comme vous n'avez pas les ressources en interne pour le faire, vous allez trouver des entrepreneurs qui se saisissent de votre idée pour en faire un projet à part entière. Un exemple très simple, c'est « La maison du bien commun ». La Maison du Bien commun, c'est une association qu'on va créer là, dans les, enfin qui est créée d'ailleurs depuis quelques semaines. Et il se trouve que c'est nous qui avons eu l'idée, on a formalisé le concept, on a même écrit le premier deck, le premier BP. Mais en revanche, on a trouvé une future directrice de la Maison du Bien commun qui est en place depuis quelques semaines, quelques mois même, pardon, qui travaille sur le projet. Et donc c'est elle qui s'est appropriée la maison, qui en est la directrice, et c'est elle qui porte 80% du, du projet. Et au bol vient le lab l'accompagner au quotidien avec un gros marketeur qui est excellent pour faire de l'acquisition digitale, un UX qui fait tout ce qui est design, une DG qui, elle, s'occupe plutôt de structurer vraiment toute l'approche méthodologique entrepreneuriale et moi qui apporte plutôt mes compétences philanthropie, fundraising et puis réseau, évidemment, puisqu'on a un réseau de, de dirigeants autour de nous. Et donc, si vous voulez, c'est typiquement le genre de projet qu'on... On voulait lancer, c'était ce fameux lieu, mais sans se l'approprier au bol, en trouvant quelqu'un d'extérieur qui vienne le prendre. Et on lance un autre projet que, qui marche, qui décolle bien, on va dire, qui s'appelle Oh My Love, une application pour aider les couples à mieux communiquer. C'est vraiment de la, pour aider, c'est le post-Tinder. Euh, une fois que vous avez rencontré euh, quelqu'un et donc vous êtes amoureux, comme 83% des Français souhaitent que ça dure toute la vie, ben on va aider ces 83%-là à avoir les bons outils, les bons tips euh, au quotidien pour faire en sorte que cet amour soit le plus durable possible avec une simple application qui est en train d'être développée.
1: Oui, c'est ça. Vous avez identifié six domaines d'action euh, qui sont la précarité, le couple, la famille, l'éducation, l'environnement et le patrimoine. C'est bien ça.
0: Oui, sachant qu'en fait, ce Startup Studio commence à, à, à travailler un peu sa vision et sa raison d'être. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on a deux domaines de compétences sur lesquels on est vraiment à l'aise. C'est tout ce qui est réseau et Génération Bien commun, le Sommet du Bien commun, la Maison du Bien commun sont portés par Obol, Lab au départ. Donc c'est vraiment nous qui avons, au sein d'Obol, créé ce concept-là, et on se rend compte que tout ce qui est dynamique sociale, sociétale, nous, 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 voilà, nous correspond beaucoup. Donc il est envisageable qu'on se concentre sur deux ou trois des verticales que vous avez mentionnées dans les mois à
1: venir. Alors ma question va sans doute te paraître un peu provocante Stanislas, mais imaginons que je souhaite porter un projet innovant au service des familles homoparentales. Est-ce que je pourrais être incubée euh, chez toi
0: alors, il y a une vision, évidemment, qui doit être cohérente avec la vision qu'on défend du bien commun. Euh, nous, on n'est pas très à l'aise avec les projets spécifiquement communautaires. Donc, si tu me dis demain, c'est spécifiquement pour les couples homoparentaux, je ne serais pas forcément à l'aise parce que ça veut dire que ça va être une application communautaire au service de 1, 2, 3% de la population, ce qui ne nous semble pas être le juste milieu. En revanche, que notre application pour les couples s'adresse à tous les couples, ça, il n'y a aucun débat. Euh, mais on ne veut pas justement rentrer dans ces spécificités-là. Et là, ce n'est pas une question d'idéologie ou de conviction parce qu'on a tout chez nous euh, dans, dans notre boîte et je rentrerai pas dans les détails de la vie de mes collaborateurs mais on a vraiment de tout et donc de fait on veut juste ne pas dire qu'on va s'adresser à l'un ou l'autre mais on s'adresse à la communauté et c'est pour ça que nos projets excepté le voyage du bien commun qui a émité, est visiblement chrétien mais une fois de plus je donne vraiment l'exemple sérieusement, on avait des musulmans qui étaient là donc ça prouve qu'on est plus ouvert que ce que ça peut laisser paraître mais au-delà de ce projet on a vraiment justement des projets qui sont universels et le bien commun je l'ai dit tout à l'heure c'est universel, ça ne peut pas s'adresser à une seule partie de la population.
1: Ça doit faire écho à, la, à ce que tu appelles la doctrine sociale de l'Église, finalement. Alors, est-ce que la philanthropie, euh, c'est un mot que tu prononces très peu, voire pas du tout Comment tu fais la différence entre philanthropie, charité, solidarité et bien commun
0: J'ai beaucoup de mal à le faire, honnêtement, à faire la distinction. C'est des termes qui sont proches évidemment, même s'ils n'appellent pas forcément les mêmes fondamentaux philosophiques. Donc, moi, mon terme favori, c'est bien commun, parce que je pense que c'est le plus englobant, et en plus, c'est le plus universel. Englobant sur le concept, et universel sur l'approche et sur l'impact qu'on met derrière. Donc, la définition du bien commun, c'est pour ça qu'on a passé des heures à la travailler, qu'on a défini, qu'on l'a redéfinie, qu'on l'a retravaillé pendant trois ans, c'est que c'est pour nous celle qui s'approche le plus de, de, de l'absolu qu'on vise. Donc... Ça, c'est mon terme favori. Après, on parle de philanthropie, de charité, de générosité. Euh, la charité, selon l'Église, c'est de donner aux plus pauvres. Mais tout en lui annonçant ce qui est le plus important pour un chrétien, normalement, c'est l'existence du Jésus-Christ. Je te fais vraiment l'annonce simple. Et donc, à partir du moment où la, la charité est corrélée à une religion, elle est évidemment, pour le coup, plus exclusive. Euh, que la générosité qui est en fait plus lambda. La générosité, c'est le fait de donner à quelqu'un d'autre, se départir d'une partie de ce qu'on a pour le donner au profit des autres. Donc, tous ces termes-là se valent, ils sont un peu contextuels. Le seul qui, pour moi, transcende tout le reste, c'est le bien commun, qui est le chapeau. Et ensuite, selon les publics et les thématiques, on va parler de générosité, de philanthropie ou de charité.
1: Stanislas, j'aimerais terminer par des questions un petit peu plus personnelles. La première, est-ce que tu peux nous parler de la pensée sociale chrétienne et nous expliquer en quoi elle est un outil pour un entrepreneur chrétien comme toi
0: Alors là, je ne suis pas du tout expert pour le coup, parce que c'est assez complexe. Et la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale chrétienne, c'est des termes qui sont différents, mais c'est le même concept derrière. C'est un énorme bouquin avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions de contenu qui sont extrêmement puissants. Mais en revanche, je sais comment j'essaie de l'appliquer dans mon entreprise ou comment j'estime je, que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens devraient euh, potentiellement euh, essayer de la positionner. Alors évidemment, c'est une soif d'absolu. Déjà, on se plante et on a fait des erreurs chez Obol et partout, euh, tous les dirigeants chrétiens ne sont pas parfaits. Aucun n'est parfait, ça se saurait. En revanche, ils ont une soif d'absolu, je te le disais. Et je pense que... Il y a des éléments qui sont clés. Il y a la justice sociale qui fait partie de la pensée sociale. La justice sociale, c'est la juste redistribution de la richesse. Donc, que ce soit un entrepreneur dirigeant une licorne, une boîte du CAC 40 ou une petite PME ou une petite start-up même, il doit penser avant tout à la façon dont il va gérer la redistribution à un moment donné. Que ce soit pas le point de départ de sa réflexion, je l'entends parce qu'on a d'autres priorités, c'est de faire marcher sa boîte. Mais une fois que ça commence à décoller, euh, ou une fois qu'une PME tourne et est rentable, la question, elle est évidente. C'est comment est-ce que je fais en sorte que mes salariés euh, les moins bien lotis, c'est-à-dire les moins diplômés, ceux qui ont les boulots les plus simples, euh, puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins Et comment je fais en sorte, moi, de ne pas maximiser mon profit au détriment de ces gens-là L'idée, c'est pas de dire qu'on est communiste en donnant la même chose à tout le monde. C'est plutôt de dire qu'il y a une vraie justice sociale à mettre en œuvre. Et je suis très marqué par les entrepreneurs. Jean-Paul Béchu à, à Angers qui lui, typiquement, à la fin de sa carrière a dit à ses salariés, je ne vais pas vendre un fonds d'investissement il a dit à ses 80 salariés je vous cède ma boîte à vous, évidemment en faisant une moins value ou une plus value ridicule par rapport au fonds d'investissement parce que je veux que vous soyez propriétaire de votre boîte c'est vous qui l'avez construite avec moi, je vous dois ce que j'ai créé, donc je vous le rends et ça j'ai des exemples par dizaines d'entrepreneurs qui rentrent dans cette démarche de dire en fait je dois redistribuer à ceux qui ont créé la valeur c'est-à-dire mes salariés donc je trouve que ça, c'est une une vraie cohérence avec la pensée sociale chrétienne euh, et ensuite il y a plein de sujets de management, la subsidiarité pour moi c'est clé euh, c'est pas l'autonomie pour l'autonomie des collaborateurs, c'est pas écoute je te prends tu t'as l'air pas trop mauvais, je te balance dans la fosse au lion c'est plutôt en tant que leader chrétien, je vais faire en sorte que tu montes en compétence et c'est quelque chose de très partagé par les entrepreneurs en général, hein, c'est pas du tout spécifique aux chrétiens euh, et je fais en sorte que là où tu es bon je te laisse prendre les décisions et que ce soit pas moi qui vienne contrôler tout ce que tu fais donc la subsidiarité elle s'applique envers ses collaborateurs, envers ses partenaires, envers ses clients. Euh, et et c'est quelque chose qui est clé pour avoir des relations apaisées, à mon avis, au sein de l'entreprise et au sein de l'écosystème de l'entreprise.
1: C'est super intéressant. Je pense qu'il qu y a quelques entrepreneurs laïcs qui auraient des, des leçons à recevoir. <rire> euh, deuxième question. Comment tu parviens à vivre ta foi dans le monde actuel qui semble quand même aux antipodes de l'Église euh, Le fait religieux est quand même la plupart du temps euh, caricaturé par les extrémismes. Comment tu arrives à vivre ta foi sereinement
0: Ce qui est très douloureux pour un chrétien dans la période actuelle, c'est qu'il euh, y a une vision absolument caricaturale euh, de la vision de l'Église euh, ou de ce que défend l'Église. Euh, moi, je suis toujours effaré et même un peu effrayé par la vision qu'ont des communautés de ce que défend l'Église avec par exemple euh, les couples homosexuels. Tu m'en parlais, c'est intéressant que tu m'en parles parce que c'est la question que se posent toutes les personnes en dehors de l'Église. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous tolérez, est-ce que vous supportez les couples homosexuels Ce qui est terrible, c'est que l'Église, elle a toujours dit, toujours, toujours, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est marqué noir sur blanc, ce document il n'a pas changé depuis 80 ans, donc on peut s'y référer, on accueillera les personnes homosexuelles, quelles qu'elles soient, et c'est un devoir de les accueillir et les accueillir avec charité et amour. Donc ce sont des frères, au même titre qu'un hétéro, ce que vous voulez, quelle que soit l'histoire personnelle de la personne. En revanche, ce qu'elle dit, c'est voilà ce qu'on estime, nous, comme modèle de société à promouvoir pour un bon équilibre et des relations sociales apaisées. Ça ne va pas se heurter, si tu veux, si tu considères que L'Église accueille l'homme et l'individu tel qu'il est, et en revanche a des visions d'un modèle de société euh, qui sont les siens et qu'elle ne cherche pas à, à promouvoir à tout prix par euh, par euh, la guerre ou je ne sais quoi. quoi. L'Église elle est ultra euh, dans la subsidiarité justement avec l'État où elle se dit moi je suis en dessous de l'État, j'ai ma vision des choses l'État la sienne, j'ai le droit de donner une voix, mais en revanche elle cherche pas à, à imposer quoi que ce soit. Et donc ce que je trouve dur c'est que on est dans une situation où en fait sur tous les sujets un peu clivants et communautaire, parce que c'est le communautarisme qui, à mon avis, fait beaucoup de mal, quel qu'il soit, sur la sexualité, sur les religions ou autres, euh, sur les origines, évidemment. Ces communautarismes-là font que chacun essaie de rentrer dans son précaré, mais donc se, se met en opposition aux autres. Quoi. Et en fait, l'Église, comme c'est un peu le drame des chrétiens en France, c'est qu'on a été une, une énorme majorité jusqu'à y a 50-60 ans. Donc, quand une majorité est une majorité, elle s'endort. C'est vraiment la norme dans tous les pays, dans toutes les histoires, dans toutes les civilisations. Et c'est au moment où elle est devenue une minorité et s'est rendu compte qu'en fait, elle n'existait plus. Et c'est vrai qu'on est peu nombreux. On a un million cinq de catholiques pratiquants en France. c'est pas énorme. Et en l'occurrence, c'est à ce moment-là qu'elle se fait le plus taper dessus par la classe médiatique. Euh, sur tous les sujets clivants dont on parlait et on pourrait en citer 50. Donc, c'est dur d'assumer d'être chrétien parce il y a une espèce de méfiance incroyable. Alors que je pense qu'il n'y a pas, euh, pas d'organisation de, de, dans le monde qui ait donné plus d'argent, qui éduquait plus de monde, qui soignait plus de personnes dans, que l'Église. Vraiment, les hôpitaux dans le monde et en Afrique, par exemple en particulier. L'Église, elle est derrière quasiment tous les hôpitaux et toutes les écoles, euh, initialement, j'entends. Donc, euh, on s'en prend un peu plein la figure, médiatiquement, euh, même politiquement, parce qu'en fait, on est caricaturé euh, par euh, parce qu'on serait soi-disant avec tel candidat plutôt que tel autre pour nos convictions religieuses, alors que l'Église n'a de cesse de dire que chaque chrétien peut voter ou penser ce qu'il entend sur ces sujets-là. Euh, donc, si vous voulez, moi, je, je, c'est vrai qu'on a, on a des difficultés à avoir une juste place, et donc c'est d'autant plus important pour moi de l'assumer, parce que je sais que qui je suis, et je sais ce que je fais, je sais qu'on a une très très bonne image au bol en termes d'impact, et qu'on nous reproche pas grand-chose, on nous reconnaît plutôt qu'on fait beaucoup de choses pour le bien commun, et du coup, plus je l'assume, plus je peux montrer un visage de l'Église, qu'on oublie trop, qui est que c'est la première institution sociale, probablement encore en France, ou en tout cas l'une des premières, et que ça a le mérite d'être salué, quoi, au moins sur ce plan-là. Et que pour le reste à la limite qu'on nous fiche la paix avec nos convictions parce que c'est les nôtres et on n'est pas en train d'essayer de se battre pour les obtenir, on essaie juste d'assumer ce qu'elles sont à travers une voie assez, assez posée.
1: Merci beaucoup Stanislas. Comment on fait pour suivre tes divers projets Est-ce que vous êtes présent sur toutes les plateformes euh, sociales
0: Alors on est très présent sur LinkedIn, qui est vraiment notre média premier. Euh, très peu sur Facebook et les autres réseaux sociaux, pour être très sincère. En revanche, euh, on essaie de tout mettre sur nos sites. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, comme tu l'as entendu. Donc, je dirais que le site référent sur le bien commun, c'est peut-être biencommun.info. On essaie de mettre un peu toutes les initiatives au service du bien commun, y compris celles d'autres. Euh, et puis, le site au bol, évidemment, où vous pouvez suivre quand même les actualités de l'entreprise au bol.
1: Super. Alors, on va suivre tout ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci encore et bonne continuation dans tes divers projets autour du bien commun. Merci, Charlie.